0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 12 Erste Station melik. Wir befinden uns im Sommer 1933 im niederländischen Örtchen Mellik, circa 10 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Zu Fuß braucht man ungefähr 5 Stunden bis Mönchengladbach. Mit dem Fahrrad braucht man knapp 2 Stunden. Hier hat mein Großvater das erste Mal versucht, sich nach der Flucht eine neue Existenz aufzubauen. Es ist ein bisschen schwierig, sich eine Geschichte vorzustellen, wenn man das Ende schon kennt wenn man die gesamte Entwicklung bereits vor Augen hat. Und trotzdem versuche ich mir immer wieder klarzumachen, das Ganze war ein Prozess. Geschichten erzählen ja nur die Spitze des Eisberges, aber so ein Leben besteht ja nicht nur aus diesen Spitzen. So ein Leben besteht vor allem aus Alltag. Aus diesen täglichen 24 Stunden, die wir versuchen mit Tätigkeit zu füllen. Tag für Tag für Tag, bis eine Woche um ist, ein Monat oder auch ein Jahr. Wie also hat dieser Alltag ausgesehen für meinen Großvater? Was hat er gemacht mit seiner Zeit und wie sahen die Anfänge seiner Widerstandsarbeit aus? Das sind natürlich Dinge, die mein Vater mir nicht besonders zufriedenstellend beantworten kann, weil er da einfach noch zu klein war und sich nicht so sehr an Details erinnert. Aber trotzdem gibt es Informationen darüber. Zum Beispiel aus den Verhörprotokollen der Gestapo. Im Juli 1933 brachte also Max Beritz meine Oma Käthe und meinen Vater zu Fuß über die grüne Grenze nach Holland. Max war es auch, der meinem Großvater das Häuschen in Melik besorgte. Eine Bruchbude, in die heute niemand von uns auch nur annähernd ein Kind mitnehmen würde. Mein Vater
1: beschreibt die Bruchbude so. Erst waren wir ja in Romont. Ja. Und da... Kamen die ganzen Widerstandsleute zentral zu dem Häuschen. Das wir gleich zeigen. Will. So ein altes Häuschen ja. von dem Bauern, was er seinen Knechten früher übergeben hatte, was total verseucht war. Ne? Mit DBC-Bazillen und so weiter. Das immer eingezogen. Ne? War nichts mhm. anderes.
0: Im Sommer war das wahrscheinlich nicht so dramatisch. Da war man ja viel draußen. Aber im Winter stelle ich mir das schon ziemlich unangenehm vor. Kalt und zugig und wahrscheinlich hing ein ziemlich modriger Geruch in der Luft. Oder der Geruch von altem Kaminfeuer. Ich kenne diese Gerüche ganz gut, denn ich bin in so einem Haus groß geworden. Einem alten, umgebauten Kuhstall im Hunsrück, den mein Vater irgendwann erworben und als Ferienhaus hergerichtet hat. Ich weiß, es kränkt ihn, wenn ich das Haus als Bruchbude bezeichne. Sagen wir, es hatte einen eigenen, etwas maroden Charme. Und ich war gerne da. Aber zurück ins niederländische Mellik. Mein Großvater hatte inzwischen Kontakte geknüpft. Viele davon hatte er über seinen Freund Max und den niederländischen Friedensring. Die konnten ihn natürlich nicht komplett durchfüttern, aber sie hatten Spenden für ihn gesammelt. Außerdem erhielt er sieben Gulden pro Woche von einer Art katholischem Flüchtlingswerk. Doch die Freunde um Max Beritz hatten bald einen besseren Plan, wie sie meinem Großvater unter die Arme greifen konnten. Zur damaligen Zeit war die Reformbewegung schwer im Trend. Die Menschen wollten weg von den industriell gefertigten Produkten hin zu ökologischer Landwirtschaft und naturnaher Lebensweise. Auch Vegetarismus war total hip. Überhaupt gab es eine Art zurück zur Naturbewegung. Die Reformler setzten wieder vermehrt auf Heilkräuter. Es gab Getränke ohne Alkohol und Fleischersatzpasten. In meinen Ohren klingt das schwer nach der heutigen Hipster-Bewegung. Nur, dass das damals eben wirklich total neu war. Und mein Großvater war eh schon großer Fan dieser Bewegung. Zu Hause in Mönchengladbach hatte er bereits versucht, Obst und Gemüse selbst anzubauen. Allerdings war mein Großvater ein lausiger Gärtner, die Erträge waren weit weniger üppig als erhofft. In Deutschland gab es zu der Zeit bereits zahlreiche Reformhäuser und die liefen ziemlich gut. Und mein Großvater hatte eine kaufmännische Ausbildung und wusste über Warenhandel und Buchführung bestens Bescheid. Zumal sein Vater wiederum, also mein Urgroßvater, Ladeneinrichter bei Kaisers war, das damals noch Kaisers Kaffee hieß. Da lag es scheinbar nahe, dass mein Großvater in dieser Bruchbude von einem Bauernhaus einfach einen Reformladen eröffnete. Und seine Kunden hatte er auch schon. Die Ware wurde ihm samt und sonders von seinen, meist jüdischen, Unterstützern abgekauft. Deshalb war es auch ziemlich egal, dass er keine richtigen Lagerräume hatte und die Ameisen die kostbare Ware einfach wegknabberten oder dass meine Oma ihren Mann, wo es nur ging, beklaute, um meinen Vater mit Süßkram zu
1: versorgen. Und die haben ihm gekauft, die haben dabei geholfen, ne? Wir haben dabei geholfen. Die haben Leute besorgt, die, die kaufen. Denn wer konnte damals schon Reformsachen kaufen? Ich glaube, es war das erste Reform, was es jemals in Holland gab. Die Holländer, die guckten in Die kamen jeden Augenblick in den Laden rein und wollten Zigaretten aus dem Quatsch. Nicht? Wenn man normalerweise in jedem Land man Zigaretten kaufen. Nicht?
0: Die Geschäfte waren einfach eine hervorragende Tarnung. Die Reformware selber kam vor allem aus der Schweiz. Der Laden ermöglichte es meinem Großvater allerdings nicht nur, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das Beste an der Idee war wohl der Warenverkehr. Denn nicht alle Waren kamen aus der Schweiz und nicht alle Waren wurden ausschließlich an die niederländischen Freunde verkauft. Über den Warenverkehr ließen sich allerlei Dinge über die Grenze zwischen Deutschland und Holland schmuggeln. Denn mein Großvater war nicht der einzige politische Flüchtling aus Deutschland. Inzwischen hatten sich mehrere Deutsche hinter der niederländischen Grenze in Sicherheit gebracht. Einige davon verfassten bereits politische Schriften oder schrieben Artikel, die in Deutschland nicht mehr verbreitet werden durften. Diese politischen Flüchtlinge versammelten sich im Haus meines Großvaters. Und auch aus Deutschland kam regelmäßig Besuch. Denn damals war es üblich, am Wochenende längere Spaziergänge zu unternehmen oder kleine Fahrten, wie das in der Sprache der Bündischen heißt. Und so bekam mein Großvater regelmäßig Besuch von seinen ehemaligen politischen Mitstreitern aus Mönchengladbach. Die sind wohl vornehmlich zu Fuß nach Mellick spaziert. Fünfeinhalb Stunden Fußmarsch sind für jemanden, der regelmäßig wandert, ein Klacks. Und bis heute ist das eine ziemlich schöne, weil sehr grüne Gegend da an der holländischen Grenze. Insgesamt 20 Personen hat die Gestapo ausfindig gemacht, die meinen Großvater regelmäßig besucht haben. Sie haben ihm, die anderen Exilanten und die Gruppe um Max Beritz über die aktuellen Entwicklungen im Reich auf dem Laufenden gehalten. Und sie haben auf dem Rückweg kleine Auflagen der politischen Exilschriften in ihre Rucksäcke gepackt, die inzwischen ihren Weg in das Haus meines Großvaters gefunden hatten. Damit sind sie dann wieder zurück nach Deutschland, um sie dort zu verteilen. Größere Auflagen wurden zum Beispiel via Gemüseschiff über die Maas geschmuggelt. Und auch meine Oma hat wohl das ein oder andere Mal Reformware ausgeliefert. An eine dieser Fahrten erinnert sich mein Vater noch ziemlich genau. Denn erstens involviert. war ein Auto
1: involviert. Sie musste manchmal zur Grenze musste die irgendwelche äh, Sachen hinbringen. Schriften und so. Ne? Sie fuhr mit dem äh, Direktor von der Bank. Wer hatte, ja hatte damals einen Wagen? Nicht? Das war schon in der nobel -Waltung. Fuhr ich dann mit zur Grenze hin, zu der jüdischen Frau. Ich wusste natürlich nicht, dass sie Schriften mitgebracht äh, hat. Sie hatte äh, Reformartikel mit, sie brauchte eine Reformartikel. Aber in dem Koffer waren natürlich auch Schriften drin. Ne?
0: Zweitens nahm die Fahrt aber ein skandalöses Ende, vor allem in der Wahrnehmung eines gerade mal drei Jahre alten kleinen Jungen. Denn der Bankdirektor hatte es wohl gewagt, die Situation etwas auszunutzen. Oder vielleicht war der Mann auch nur einfach unfassbar gut aussehend und meine Oma konnte sich nicht wehren. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall hat es der feine Herr Bankdirektor mit seinem Wagen gewagt, meine Großmutter zu küssen. Das ging dem kleinen Dieter eindeutig zu weit. Hab ich dem
1: Papa gesagt. Und das hat dem Papa hat gesagt. Die Mama hat sich küssen lassen von dem Mann. Der Mann hat die geküsst. Das andere war mir egal. Aber die Eifersucht. Er hat die Mama. Es ne? war doch meine Mama. Der durfte doch niemand küssen, ne? so ungefähr. Ne? Das weiß ich noch genau.
0: Natürlich wollte ich wissen, ob das Ärger gegeben hat. Gab's aber wohl nicht. Mein Vater behauptet das zumindest. Oder er kann sich nicht daran erinnern. Und mir fehlen, um das beurteilen zu können, eindeutig zu viele Informationen, wie sonst das Verhältnis zu diesem Bankdirektor war. Und ob das vielleicht einfach auch nur ein kurzer Kuss auf den Mund gewesen ist. Vor Erleichterung zum Beispiel, dass alles gut gegangen ist. Denn es war schließlich nicht ganz ungefährlich, sich so nah an der holländischen Grenze aufzuhalten. Flüchtlinge oder politisch Verfolgte wurden zu dem Zeitpunkt gerne mal von den Nazis verschleppt. Die Geschichte zeigt nur, es gibt diesen Alltag. Es gibt auch viele zwischenmenschliche Facetten in diesen Geschichten, die so in keinem Schulbuch stehen und doch so viel vermitteln können. Am Ende waren es Polizisten aus Herlen, die die Gestapo auf die Spur meines Großvaters gebracht haben. Was ich seltsam finde, denn eigentlich waren die Niederlande zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Seite der Nazis, sondern neutral. Aber vielleicht haben die niederländischen Behörden das Spiel zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht durchschaut. Jedenfalls haben Polizisten aus Herlen im Oktober 1933 einen Packen kommunistischer Schriften in der Nähe der Grenze gefunden – und diese bei der Gestapo in Mönchengladbach abgegeben. Jetzt musste die Gestapo also nur noch die Gruppen im Auge behalten, die an dieser Stelle die Grenze überquerten und den Spuren folgen. So fanden sie schließlich heraus, wo mein Großvater sich aufhielt. Sie setzten einen Spitzel auf die Gruppe in Melek an, einen Mann, den mein Großvater aus Mönchengladbach kannte. Der wurde Prüße-Jupp genannt, der preußen und bezog die Wohnung rechts neben meinem Großvater. Regelmäßig hat er meinen Opa nach Flugblättern gefragt. Und er hat sie ihm gegeben. Warum auch nicht? Woher sollte er auch ahnen, dass der Prüße Jupp ein von der Gestapo bezahlter V-Mann war? Der Gestapo-Spitzel hat nicht nur meinen Großvater verraten. Er hat vor allem die Freunde meines Großvaters an die Gestapo ausgeliefert. Zwischen dem 18. und 23. August 1934 konnte die Gestapo durch die Informationen von Jupp 20 Menschen verhaften. Auch mein Großvater haben sie versucht, in die Finger zu bekommen. Eines Tages bekam er Besuch von einem Mann, den er nicht kannte. Der behauptete allerdings, von einem Freund geschickt worden zu sein. Dieser Freund wolle sich heimlich mit meinem Großvater in Deutschland treffen – die ganze Geschichte stank zum Himmel und sowohl mein Großvater als auch sein Freund Max wurden misstrauisch. Es hat nicht lange gedauert, da war der Mittelsmann als Spitzel enttarnt. Der Plan, meinen Großvater nach Deutschland zu locken oder zumindest so nah an die Grenze, dass man ihn dort kidnappen konnte, scheiterte. Stattdessen nahm Max Beritz dem Spitzel den Pass ab damit der sich nicht einfach aus dem Staub machen konnte. Dann hat er ihn bis zur Grenze begleitet und wieder auf die andere Seite geschickt. Nicht allerdings ohne den Pass, früher waren das ja noch diese Lappen aus Papier, mit dem Vermerk, Vorsicht, Polizeispitzel zu versehen und das gute Stück damit völlig unbrauchbar zu machen. Und wo ist der Alltag? Das jedenfalls sind die spannenden Geschichten aus Mellik, aus dieser ersten Zeit im Exil, in der mein Großvater vor allen Dingen wahrscheinlich die Lage beobachtet hat, versucht hat, sich eine Existenz aufzubauen und trotzdem irgendwie das Seinige dazu beizutragen, dass der Widerstand in Deutschland weiter Nahrung erhält. Und schon damals ist mein Großvater viel unterwegs gewesen, ist nach Eindhoven gefahren und nach Amsterdam, hat sich mit den verschiedensten Menschen getroffen und korrespondiert. Er hat Kontakte geknüpft und sich ein Netzwerk aus Unterstützern zusammengesponnen. Natürlich nicht alleine, sondern immer mit der Hilfe seines Freundes Max. Unter diesen Freunden befand sich auch Alfred Katzenstein. Ein junger Deutscher, der nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft, sondern vor allem auch wegen seiner politischen Arbeit schon frühzeitig aus Deutschland verschwinden musste. Alfred Katzenstein kam wie mein Großvater aus Mönchengladbach, war aber fast zehn Jahre jünger. Und ein absolut überzeugter Kommunist. Er gehörte zu dem Kreis, der meinen Großvater mit Exil-Schriften versorgte. Und Alfred ist einer der wenigen Menschen aus diesem Kreis, die ich als Teenie mal persönlich kennengelernt habe. Aber natürlich wurde in Melek nicht ständig nur politisiert. Mein Vater erinnert sich an ausgedehnte Spaziergänge im Sommer. Mit dabei waren auch immer ein Topf voll Milchreis mit Kirschkompott, aus dem dann alle gemeinsam gelöffelt haben. Außerdem wurde Gitarre gespielt und gesungen. Abends, wenn es dunkel war, hat vor allem Alfred meinem Vater Dietrich, der zu diesem Zeitpunkt bereits in Dieter umbenannt worden war, weil das nicht so deutsch klingt, Geschichten vorgelesen. Und ähnlich wird es auch gewesen sein, wenn die Freunde aus den anderen Jugendbünden zu Besuch waren. Überhaupt gab es einfach viel Besuch in Melik. Selbst der Vater meines Großvaters kam regelmäßig zu Besuch, um seinen Enkel zu sehen. Dabei, so erinnert sich mein Vater genau, trug er das Parteiabzeichen der NSDAP am Revers. Über Politik wurde aber nicht gesprochen. Seine Devise lautete:
1: Such dich voll und wräd dich dick und halt dein Maul von Politik.
0: Also auf Deutsch übersetzt: Sauf dich voll und friss dich dick und halt dein Maul über Politik. Ich will damit nicht sagen, dass die Zeit gar nicht so hart war. Ich will damit nur sagen, dass man sich das trotz aller Tragik und Dramatik nicht nur als düsteren Albtraum vorstellen darf. Natürlich war die Grundstimmung nicht besonders ausgelassen. Aber auch das gehört ja irgendwann zum Alltag dazu. Außerdem gab es zu der Zeit kaum Informationen. Tageszeitungen und Informationen aus dem Reich waren oft Tage, wenn nicht Wochen alt, bis sie in Mellik eintrafen. Kaum jemand hatte ein Telefon, geschweige denn ein Radio. Vom Fernseher wollen wir gar nicht erst sprechen. Für eine Generation, die ihre Nachrichten beinahe sekündlich rezipiert, ist das kaum vorstellbar. Also mir jedenfalls fällt das schwer. Aber ich finde es spannend, dieser Zeit nachzuspüren und mir vorzustellen, wie sich das wohl angefühlt haben könnte. Und ich staune immer mehr, was mein Großvater und seine Freunde trotzdem alles auf die Beine gestellt haben. Bei einer Sache bin ich mir allerdings ziemlich sicher. Hätte mein Großvater das Internet gekannt, er hätte geblockt. Wo ich mir allerdings nicht sicher bin, selbst wenn er geblockt hätte, hätte man seinen Worten Glauben geschenkt und ihn gehört.